0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福我每一位亲爱的弟兄姐妹们。天父阿爸，何等的慈爱，何等丰盛的恩典，大大的领导你。a m e n 宝贵的弟兄姐妹，基督信仰最重要的精髓，不是任何的教条或者是仪式，基督信仰的精髓。不是外面的任何宗教形式，基督信仰的精髓，也不是任何律法的要求。哦，你要达到1234567这些标准，你才算是一个虔诚的基督徒，绝对不是。基督信仰的精髓只有两个字，叫关系。我们之所以被称为天父的孩子。我们跟他有关系吗？这个关系怎么来的？不是你努力来的，不是你争取，不是你交换来的。主耶稣基督为我们付了一切的代价。我们今天在他里面坦然无惧的来到施恩的宝座前，是借着基督，你因信称义；借着基督，你被称为天父的孩子；借着基督，万有都是你的。有基督就有一切，没基督什么都没有。基督信仰的精髓，就是借着基督，我们可以称他那荣耀的君王 ，King of King，Lord of Law， Lord, 万王之王，万主之主。这位创造宇宙天地的神，竟然是我们的阿巴父啊！这样的关系，是我们每一天啊，时时刻刻都可以经历的。在我们的心中，是否时时刻刻有这样的意识？我到底是谁？魔鬼他穷尽一切的手段，透过风浪，透过外面的压力，各种的挑战，让我们的心啊，有很多的波浪在起伏。有时候我们忘了自己是谁，我们看自己好像是可怜的，是缺乏的，是无助的，是孤单的。大卫说：“我从前年幼，现在年老，我从来没有见过异人的后裔是讨饭的。”其实大卫在说的是什么？异人的家中有财宝啊！这是所罗门的话。所罗门如何得到这种启示？我相信跟大卫对他的影响有关。而你要知道。神在我们的生命中，他要彰显各样的祝福。财富是你的，平安是你的，健康是你的，所有属天的产业，如同以弗所说，第一章都已经应许是你的。可是这些的产业如何彰显呢？这就是你看到在教会中，都是基督徒，但生命各不相同，产业彰显的程度。深度、广度、高度也不同，全关乎一件事：关系。这个关系也包含着一个基督徒对神是否有正确的认识，因为只有正确的认识、正确的信念，才会带来正确的关系。如果一个人，他看起来很虔诚，哇，很多的祷告，甚至常常哇、啊、花很长的时间进食祷告，看起来哇一直在追求主，追求主。可是，如果他对主的认识那个根基是错的，圣经说根基若毁坏，异人还能做什么呢？不是罪人啊，是异人。就算是异人，如果根基错了，他能做什么呢？他所得的仍然是微乎其微的。那个根基如果错了，什么叫错了的根基？就是盟约站错了。他还是用律法之下的思维来跟上帝建立关系，可是要知道啊，耶稣在世界上已经成了那个幔字裂开，新的盟约已经开始。在旧约中，人和神的互动这种模式，与新约中人和神互动的模式完全不同。的在旧约之下，人没有资格直接来到主面前，只能透过祭司。尤其是大祭司一年一次进入至圣所，其他的人没有资格。所以大卫跟着有一个祷告：“求你啊，不要从我收回你的圣灵，因为在旧约中，神降在一个人的身上也可以离开。可是耶稣在升天之前说。”圣灵保会是叫他永远与你同在。当耶稣复活升天之后，差遣圣灵下来，圣灵今天已经内住在我们的里面，永远不会离开。他向我们释放那属天的祝福、属天的智慧、属天的平安、属天的产业，都已经是你的。而如果我对他有正确的认识，我不是奴仆。圣灵与我们的心同证，我们不再是奴仆，我们乃是天父的孩子。在这样正确的根基、正确的认识上，与他亲密的连接，你我的生命将无往而不胜。宝贵的弟兄姐妹啊，在关系中产业彰显，在关系中你与他亲密的同行，让他带着你去得地为业。一切都离不开关系。换言之，如果一个人信主很多年，可是根基错了，关系没有建立好，他就算信主很多年，甚至是好几代的基督徒，你依然可能啊看到他的人生、他的家庭是暗淡无光的。因为在律法之下有荣光，但这样的荣光是渐渐褪去；而恩典之下，正确的根基、亲密的连接，那个荣光越发大了。这就是神要带领我们活出的生命，一切都离不开关系啊！神最看重的就是关系，在关系里，我们被建立、被祝福、被导正、被信息。我想起啊，一个很有意思的事，有一天呢，我跟我的孩子在聊天，我就跟我的孩子在解释。什么叫祷告？我感孩这首宝贝儿啊，祷告呢，不是我们一二三四五六七列一些清单，然后来到爸爸面前说：‘阿巴夫啊，这是我想要的，来赶快签字。’祷告是什么呢？祷告就是享受他，享受他的爱，享受他的笑脸，帮助着我们贴近他的胸膛，就是天堂。哈利路亚。”所以我跟他讲，祷告就是与主亲密的连接，与主亲密的相交。我还没有讲完哎，我的大儿子突然打断我，他说：“爸爸，那我问你一个问题，你知道猴子最讨厌什么吗？你知道吗？我跟他讲祷告，他跟我讲猴子，哈哈哈，哈，哈哈。路亚。”他就问我猴子最讨厌什么？我说我一下子想不出来。他说：“答，猴子最讨厌两条平行线。”我就很奇怪，猴子为什么讨厌两条平行线啊？因为他说，两条平行线永远都不可能相交，所以猴子最讨厌两条平行线。因为我跟他讲祷告。就是一种香蕉啊。结果他让我大开眼界了一下，哈利路亚！然后他又问我第二个问题，他说：“爸爸，那你知道，在一个盘子里有一块三分熟的牛排和一个两分熟的鸡蛋，他们在同一个盘子里，可是为什么彼此不说话呢？”我说：“牛排和鸡蛋本来就不会说话呀。”他说：“错。”这是故事，本来他们是能说话的，那为什么现在他们不能说话？一块三分熟的牛排和两分熟的鸡蛋为什么不说话呢？我说我也不知道，我只知道耶稣基督并他定十字架，其他都不知道。他说：“我告诉你答案，因为他们都不熟。”哈，哈利路亚！我告诉你啊，那一天我跟他们谈完之后，本来啊，我还想带领他们。好好来亲近主，认识祷告的真理。可是聊完之后呢，好像神透过他们的口在对我说话、哎、我想起孩子，他对我说的，在同一个盘子里，他们却不说话，因为不熟。宝贵的弟兄姐妹，今天圣灵在哪里？圣经谈到我们的身体是圣灵的殿。他就在我们的里面，可是你跟他熟不熟呢？几分熟啊？两分熟还是三分熟，或者八分熟？哈利路亚！在同一个教会，领受同样的真理教导，但是每一个人对主的认识、与主的亲密度、与主的关系的紧密度、跟随他的亲近的程度都不一样。其实差别就在这里。你看看，教导是一样的，聚会的时间也都差不多，对不对？大家都同样的时间一起来。小组课程也是一样的。差别是什么？关系，关系决定你的丰盛，关系决定产业彰显的程度，关系决定。你是越来越有荣光，还是暗淡无光？其实，风浪来到的时候，不顺利的环境来到的时候，是最能够显明一个人内在生命的时候。他让我们认识到：我真的信主吗？我真的认识他吗？他在我的里面真的是居首位、掌王权吗？他真的是？我的主吗？一个人越认识他，越亲近他，越连接他，不知不觉的，风浪来的时候，几乎有波动，但越快的会恢复平静。但无论今天你的生命光景如何，都不要定罪。神只是让我们知道，我们。生命唯一蒙福的路，就是与主相交。哈利路亚！这是为什么魔鬼啊如此害怕，并且抵挡恩典的福音？因为恩典的福音所启示的真理，就是告诉你，借着基督，你不再是奴隶，你是他宝贝的孩子。只管来吧，只管来吧。在律法之下，门槛很高的。你想要被上帝祝福吗？你要达到1 2 3四五六七这些规条。你爱主吗？你虔诚吗？你奉献多吗？你传福音多吗？你做到了这些要求吗？你看，在律法之下，人们蒙虎，人们想要在神面前坦然无惧，求得良心的平安，人们要很辛苦、很劳力的做到许多事，但是人永远达不到标。耶稣对着那个少年官讲了一段话，讲完之后，他就悠悠愁愁的走了。也是说，你还缺少一件事。事实上，在律法之下，人们想用努力、人的善功来交换上帝的爱和恩典，人们永远都缺少一件事。你做完那件事，上帝会告诉你说，根据律法的标准，还是不够达标，还缺少一件事。再达标，再缺少一件事；再达标，再缺少，你永远都不达标的。唯独耶稣，他能成全律法。人根本达不到神的标准。律法被颁布的目的，不是要让你遵守才能蒙福。律法被颁布的目的是要告诉你，你根本做不到。你只是需要恩典，需要被拯救，需要耶稣。在律法之下，人想要亲近神，人想要在神面前坦然无惧，根本不可能。有些教会呢，虽然讲台上没有讲很律法的，但是那个神学的根基仍然是在律法之下，仍然求诸于人的功。你要努力，你要虔诚，你要多祷告，你要多爱主，你要多服侍，你要多传福音。你你你，而恩典的福音启示的是耶稣。耶稣，耶稣，耶稣完成一切，你唯一要做的就是歇下自己的功来领受，一切都是领受出来，一切都是满意出来。爱主吗？满出来的；喜乐吗？满出来的；不是吗？满出来的。一个人只有真正满出来。他才不会觉得自己多爱主、为主做了那么多。一个人只有满出来，他才不会觉得别人都没爱心，只有我有爱心。满出来才会发自内心的知道，既然一切都是恩典，满出来，神也透过我成为一个恩典爱的管道啊！人就不会自夸，因为他意识到一切都是耶稣做成的。《使徒行传》二十章二十四节，使徒保罗当他在论道福音的时候，他讲了这一段话。证明神恩惠的福音，恩惠的福音，不是我们发明出来的名词啊！恩惠的福音是圣经启示的，是使徒保罗他被圣灵感动，当他论到基督福音的时候，保罗有谈到这是基督的福音，这是神爱子的福音。但保罗也论到这是恩惠的福音，恩惠的原文就是恩典。恩典是什么？严格地说，恩典不是什么。恩典是一个人，他的名字叫耶稣，就是耶稣基督十架完工的福音，一切都是耶稣。你只要来，只要来，上帝对你没有任何要求，你只要来。如果你听到教会的讲台上有人告诉你说，上帝怎么可能对你没有要求？你看看圣经，上帝对你有多少要求？应该要达到这些要求，你才能逃出洗浴啊！上帝怎么可能放过你呀、啊？他是分不清。什么是恩典之约？什么是新约？什么是律法之约？什么是旧约？当一个人新旧混杂，分不清楚，混杂在圣经中谈到的就是巴别塔，就是巴比伦。巴别塔也好，巴比伦也好，它的原文的含义就是指混乱、混杂、掺杂。而今天我们不是在巴比伦的体系里，我们是在西安，在耶路撒冷的体系里。当使徒保罗论到说，基督的福音是恩惠的福音的时候，神把门槛降低到，你只要心里相信，口里承认，就必得救。你看啊，如果一个人生命中最重要的翻转改变就是得到救恩，都是那么容易的，心里相信，口里承认，就必得救。上帝没有说你想要得救吗？你要爬过喜马拉雅山，你要潜到海底两万里。上帝如果跟我们提这种要求啊，今天我们麻烦大了，身体不太好的呵呵根本不能得救。但是宝贵的弟兄姐妹，今天主恩典临到软弱的人，无论你多软弱、多失败、多糟糕，只要心里相信、口里承认，如果我们生命中最大的礼物。都是这么轻而易举得着的，因为代价是耶稣付的。那么要问，伴随而来的健康也好、医治也好、兴盛也好、家庭的兴盛、蒙福儿女的蒙福、生命中每一个领域的兴盛，怎么可能是借着人去付代价呢？如果连救恩，生命中最大的礼物，都只是心里相信、口里承认，我承认耶稣是我的救主，被圣灵感动而这样回应，就得着。请问哪一样是你自己搞出来的？这就是福音，也是人凭着人的理性根本信不下的。魔鬼把得祝福的门槛拉得非常高，而神恢复着福音的真相，告诉你说：“只要来吧，只要来吧。”人最大的问题是什么？就是不来嘛。天下哪有免费的午餐？人怎么相信得了说？说啊。我就能得着，什么都不用做。而已经得救的，借着错误的教导，让人觉得虽然救恩是得着了，以后灵魂可以上天堂，但是在地上想要活出兴盛，我不还得干嘛？事实上，这就是让人从恩典中坠落的原因。如果一个教会的领袖、一个教会的牧者没有被开启，他自己本身。也是被辖制的，他所传递带出来的也是辖制人的，哦，那个背后的权势就是黑暗的权势，他用这种错误的教导对人进行掌控，或者像今天社会流行的一个词叫 PUA， 对人进行精神控制。比如说有一种观念，他来问你啊：“你爱主吗？你若不爱主，主怎么会爱你呢？”可是真相是什么？约翰一书四章十九节：“我们爱是因为神先爱我们啊。”魔鬼的谎言是什么？第二个，他问你说：“你为主摆上了多少啊？你为主奉献了多少啊？”如果你听到这些话，你良心就被定罪了。哎呀，我爱主太少了，我服侍主太少了，等等，很多控告的声音就紧随而来。可是你看耶稣怎么说？耶稣说：“我来了不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”你之所以能爱主，你之所以服侍主，你之所以奉献，一切都是被爱、被满足之后满意出来的，不是逼出来的，不是要求出来的。如果你觉得想要爱主、想要服侍主，都是很苦干的、很有压力的，不要急，你只是来领受啊。参杂的教导会问你啊：“哎呀，你活出圣洁的生活了吗？你知道吗？神最痛恨的就是啊这一些不圣洁的人啊。”可是真相是什么？罗马书第五章二十节：罪在哪里显多，恩典更显多。谎言会告诉你，你软弱了，你跌倒了，你失败了，所以上帝的恩典怎么可能临到你呢？你却不知道，在你最软弱的时候，就是神的恩典要倾倒最多的时候。只要你的思维转变所主，这就是我最软弱的部分，这就是我最软弱的一个礼拜，这就是我最软弱的一个时期，是你的恩典最多的，我领受。”谎言的教导会问你说：“哎呀，你对信仰虔诚吗？你向几个人传了福音啊？你为什么如此冷淡退后啊？”可是罗马书第二章却要告诉我们说：“岂不知是神的恩慈令你悔改吗？”我们今天所有的爱主、所有的传福音这种行为，都是先经历到恩典，先被爱。我们爱，因神先爱我们。当我真的浸泡在这份爱里，在。关系里被爱，被爱，阿爸爱我，阿爸爱我。如果我每天听到的教导是告诉我说，上帝对你有很多要求，上帝在寻索你的罪，我根本感受不到爱，意味着我根本不可能有力量去传福音，因为一个里面枯干、里面都有恐惧的人跟人传福音，不但没力量，即或传出来的也是枯干，也是让人感受不到爱的。是神的恩赐，令我们悔改；，几乎你冷淡、灰心、退后了，也是神的恩典，先领到你，令你悔改，
1: 不要顶罪
0: 。只要来。谎言的教导是什么？你达到神律法的要求了吗？没达到，对吗？所以你终于知道自己为什么不蒙福了吧？可真相是，《马太福音》五章十七节，耶稣说：“我来不是要废掉律法，乃是要成全。”不是你来成全律法，人的良善、人的善功，就像清晨的云雾、树上的雨露，马上就散掉，根本是无力的，是极度脆弱的。只有耶稣，这位圣洁荣耀的君王，道成肉身，有人的形象，他自己达到了神圣洁公义的要求。而今天，他把他所达到的分给你。我们是在他后面得战利品的，他得胜了，我们呢得胜有余了，哈利路亚！我常说的不但有鱼，还有螃蟹和虾，哈利路亚 ，Amen！ 一切都是耶稣成就的，都指向耶稣。每一次到魔鬼问你说：“你够了吗？你爱主了吗？你达标了吗？”你最标准的回答就是：就算我做不到，耶稣都做到了。而耶稣做到的，算为我的；他的义算为我的义，他的圣洁算为我的圣洁，而我的罪归在他身上，我的疾病归在他身上，我的咒诅归在他身上。这个就是神圣的交换。把这样的真理，在人生的每一个阶段，甚至每一天，都生活化。每次。当你在生活中感到压力，甚至在财务上感到忧虑，马上把思想夺回来。耶稣已经担当了我的贫穷，我是富足的。上帝总是能够为我开一条出路的。我经过水火，神必带我进入丰盛之地。律法主义的教导会营造出非常残酷的文化。在这样的体系和教导中呢，人性的软弱被无限的放大。人们对信仰啊，对圣灵的工作啊。也就变得越来越麻木，没有热情，没有喜乐，也无力活出真正圣洁得胜的生活。因此，人们只能封闭自己，来到教会也彼此伪装。你还记得圣经记载，有一天当耶稣来到会堂的时候，他看到有一个右手枯干的人。那个右手枯干的人，其实是整个会堂的写照。右手其实是代表公义啊，在圣经中又代表公义，代表恩宠。可是右手枯干代表什么？在这个地方是没有义，没有神的义，只有人的义。而人的义像污秽的衣服，肮脏的，也没有恩宠。便雅明被称为右手之子，而便雅明有五倍的恩宠，所以又代表恩宠。右手枯干代表在这样的教导中，在这种律法的体系里，人们是没有经历到恩宠的。传道人可能很着急啊！哎呀，我的教会怎么回事啊？怎么这么冷淡啊？哎呀，我这么努力的传讲，这么努力带祷告会，大家还是冷淡。我告诉你，几年以前，当我没有得到这种恩典真理的开启的时候，我也有过这种无奈。可是越往前走，直到今天，我越发的感恩。有人问我们说：“哎呀，你们为什么不要要求弟兄姐妹要多爱主啊？为什么不要求弟兄姐妹传福音啊？”你知道为什么不用要求吗？因为一个人真正浸泡在爱里，他已经活出来了。哈利路亚！有人曾经质问：“你知道吗？教会多么荒凉啊！教会多么可怜啊！你还在讲神的爱，神的爱，神的爱，还不要讲神的圣洁、神的公义？都这么荒凉了，弟兄姐妹都这么冷淡灰心了。原谅我弱弱的问一句：你说的是你的教会还是我的教会？宝贵的弟兄姐妹。”你真的在恩典中的时候，你不需要要求别人来跟随主，人们已经在跟随主。你还记得吗？当耶稣复活之后，耶稣那一天早晨来到加利利湖边，耶稣拿出烤好的饼和鱼，招呼门徒来吃早餐。之后，耶稣挽回彼得三次挽回，因为在这之前，彼得三次否认。当耶稣挽回彼得之后，彼得就问：“那人将来如何？”耶稣怎么回答？非常奇妙的，耶稣说：“那人与你何干呢？你只管来跟从我。”对那一个还在关注自我的，还在跟人比较的，耶稣在提醒他：“你要来跟随我。”可是耶稣没有提醒约翰：“你要跟随我。”因为约翰是一个什么生命？他是靠近耶稣胸膛的。哇！对一个靠近耶稣胸膛的耶稣，根本都不用提醒他，你来跟随我。可是对那一个有质疑的，还想要靠自己做工的，还在关注别人的耶稣，提醒他，你要来跟随我。对于真正在恩典之下的神，都不需要强迫我们来爱他，因为你一定会有正确的反应。当你被爱、被爱，在亲密的关系里，你一定会自发的跟随主。哈利路亚， e n 这是为什么教会的讲台要周而复始，甚至每个礼拜，甚至每一天都要提醒你：耶稣爱你啊，他对你没有要求啊！不要再自怨自怜，不要再自卑，不要再自责。当然，连这些话也不是要求你，只是真理的教导，向我们显明，神对你是没有任何要求的。你只管在你正确的身份上来回应他对你的呼唤，贴近他的胸膛，你。会情不自禁的爱主，会情不自禁的服侍主，会情不自禁的奉献，会情不自禁的跟人分享福音，会情不自禁都不用逼的、不用要求的一切，都是被爱之后的果子。我不是说有一些真理的教导不需要提醒，比如说彼此相爱，真理的教导当然可以提醒，可是都急不来的。我也不是说弟兄姐妹传不传福音无所谓了，不传福音仍然是好事。可是这急不来的，都是被爱一步一步满意出来。我刚才谈到彼此相爱也是如此啊，弟兄姐妹彼此相爱是非常重要的，因为这是让黑门的甘露降在锡安山，而在那里有耶和华所命定的福彰显。当我们彼此相爱的时候，哇，恩上加恩，荣上加荣，但。如果你听到这些话，你很有压力，就不要急。我要跟大家谈到第一方面呢，就是我们如何活出得胜圣洁的生活，如何结出美善的果子呢？在这之前，我跟弟兄姐妹有分享过《罗马书》第七章，《罗马书》第七章一个很重要的真理，神向我们揭开，就是我们今天在基督里要像律法死，像基督活。如果一个人，在新约中，却依然与律法发生亲密的关系，还记得吗？我们之前讲过一篇信息：当一个人他已经在新约中了，基督是我们的现任丈夫，而律法呢是前任哎，律法是公义的，是圣洁的，可是律法无法使你变得公义和圣洁，律法对你只有要求。当人在这样的模式，在这样的盟约中，人的结果就是被咒诅。而今天。借着基督的救赎，我们今天已经归在现任丈夫的名下。你看，每次当我们受洗的时候，我们总是说：“奉父、子、圣灵的名，为你施洗。”从今天开始，你要归到基督的名下。基督是谁？根据罗马书第七章，基督是我们的现任丈夫。罗马书第七章第四节啊，保罗在这里说：“我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体，在律法上也是死了。”叫你们归于别人，就是归于那种实力复活的。叫我们结果子给神。使徒保罗在罗马书第七章讲到非常重要的这个真理：哎，我们不是一方面要讨主的喜悦，另一个方面还要跟律法勾肩搭背，否则的话，这就是犯属灵的奸淫。要跟律法发生亲密的关系，就是律法问你呀，你达标了吗？爱主了吗？啊，你是不是啊？又懒惰啦，又冷淡退后啦，又没有好好服侍啦，又没有好好爱主啦，又没有好好祷告啦。律法先生是非常苛刻的，律法对你提出一百万个要求，但是他没有办法给你力量。律法像一面镜子。你照镜子的时候，你只会看到自己。哎呀，这里有一根菜，对不对？啊，脸上这里有一颗痣。但镜子无法帮助你解决，镜子无法伸出一只手来帮助你挪开牙齿上的一根菜，或者脸上的某一个痘痘。镜子告诉你你有什么问题，但镜子无法帮你解决这个问题。所以，一个人啊，如果在基督里想要逃走喜悦，又跟律法勾肩搭背，每一天还是看到自己这个也不够，那个也不够。醒来的时候啊。感觉到的是一种压力，一种缺乏，因为律法的思维总是缺乏，总是忧虑，总是不够，不够，不够，因为他没有看到现任丈夫对他的爱，他只看到前任丈夫对他的要求。所以，就算是信主醒来的时候，还是心事重重。神接纳我们，但是他呼唤我们要调整。我们怎么样讨现任丈夫的喜悦呢？最简单的方式，就是尊荣他，就是高举他。什么是尊荣他？什么是高举他？在启示录里，这位万王之王、荣耀的君王，他配得整个天堂的欢呼敬拜。为什么？因为他完成了一切。谁配得荣耀？谁配得敬拜？谁来干一切的活？哈利路亚！你对耶稣最大的尊荣，不是你为主做了什么。你对耶稣最大的尊荣，就是让他为你做一切。耶稣蹲下来跟门徒洗脚，在启示录第一章，使徒约翰在林里看到，睁开他的眼睛看到，这一位升入高天尊荣的大祭司，这一位复活升天的救主，在永恒中他依然腰束金带，虽然那个带子是金的，代表他的荣耀神性。可是他依然束着带子，那是仆人的装饰。直到今天，他都渴望来服侍你，服侍你，服侍你。你怎样讨他喜悦啊？你讨他喜悦，最重要的一点就是耶稣对马大说的：“马大，马大，你为许多的事思虑愁烦，但不可少的只有一件事，就是你要多爱我，你要多服侍我，你要多传福音，你要多多做工，是吗？”完全不是，不可少的只有一件事。像玛利亚一样，他得着了最上好的福分。耶稣对玛利亚的称赞是极大的，因为玛利亚让耶稣觉得他是主啊。你只要领受，你的身份是领受，你的身份是安息，你只管安息。是他是神，是他仔细刀兵，是他为你征战，是他把一切的产业带过来给你，而你和他亲密的相交。哈利路亚！当你和他亲密的相交，苹果、菠萝都来了。哈利路亚！你看到了吗？听好，阿巴夫对我们最大的呼唤，就是你来，你来，靠近他的胸膛，听他的话，听他微笑的声音，跟着他的引导，他会带领你的。有许多的门，他已经开了。只是你一下子还没有看到，但是当你靠近他的胸膛，你就能够跟得上。若不然的话，我们如果满心想的都是自己的出路，满心想的都是怎么办怎么办，我们太过于急躁的时候啊，神开的门是在东边，但是我们已经往西边飞奔而去了。弟兄姐妹，不可少的只有一件事：对耶稣来说，他最被尊荣的，就是你。不需要达到律法先生的要求，而只管安息在现任丈夫对你的供应里。今天许多信徒啊，对律法被颁布的目的有很大的误解。他们认为你教导像律法死，像基督活，就是在教人们放荡随意生活。事实上啊，神从来没有让人靠律法称义和成圣。神颁布律法最重要的目的是显露出人的罪，让人在律法中绝望，进而转向基督无条件的爱啊！罗马书三章二十节，因为律法本是教人知罪。你看到了吗？神说的非常清楚诶，哎，他的心意是什么？就是你要对自己的意啊感到彻底的绝望，因为你根本达不到神律法的标准。所以，我们要对基督的义以及他为你成就的充满盼望，并感恩领受。宝贵的弟兄姐妹，不断的因着福音的真相向你揭开，而把思想夺回来。我不在律法之下，我不需要达标才被爱，我不需要达标才被上帝祝福。其实所谓的达标啊，是永远无止境的，因为你达到了一个标准，还有第二个标准。换句话说，请听好,好。你每天早上醒来的时候，要提醒自己：阿巴夫现在正用笑脸看着我，他对我没有任何要求。他对我太丰盛的爱啊！我们怎么说都说不完的主的恩典是何等的丰盛、长阔、高深的爱。判断一个人。是真的在恩典之下，还是在律法之下？很明显的一件事情，就是看你醒来的时候。今天你一醒来，睁开眼睛，或者还没有睁开眼睛，你意识到什么？意识到的是，阿巴夫正用笑脸帮助我。虽然我有很多的挑战，很多的压力，可是阿巴夫，我知道你就是爱我。恩典是够用的，无论前面有多少的艰难困苦你，你恩典绝对够用，大过我的需要。嘿，这是恩典的思维。如果我们每一天一醒来的时候，马上意识到，哎呀，今天这个困难没解决，那个问题没解决，家里还有这件事情，我的孩子还有这个问题，哇，前面还有这个麻烦事情要去处理，哇，真的感觉压力好大啊！没有先感受到爱，没有先感受到供应，只感觉到要求、要求、要求，然后觉得，哎呀，家里的压力已经很大了，服侍还有一个烂摊子没有处理，这个人要等着我去探访，那件事情要等着我去关心，你看到了没有？在律法之下，人们意识到的都是。压力、困难、缺乏，宝贵的弟兄姐妹，如何向律法师，向基督活呢？神向我们发出一个深切的呼唤，来靠近他的胸膛，聆听他的话语，因为连你不意识到缺乏，你不意识到问题，你不关注。魔鬼设置的这些的风浪，你不去想那些东西，都是恩典啊，都是你因着忍受不断的吃进来、吃进来主的话，到一个地步，你会情不自禁的转到主那里去，越来越容易。就算魔鬼把你的思维拉过去、吸引过去，你马上转回来，因为，你已经培养出与神的连接。我们今天跟主的回应是什么？主啊，拉我一把！我现在就开始学习，照着我们每个人不同的程度，你现在就开始学习，不断的把思想夺回来。就像可木子常常说的，生命中最重要的卫生，是要保持思维的卫生。哎，我感觉自己今天情绪不对劲了，马上夺回来。我感觉自己刚才讲话的语气不对劲了，马上夺回来。不是定罪哦，是我意识到我是被爱的，弟兄姐妹，这种操练啊是非常有必要的。在你一生的道路中，你兴盛的程度，你活得怎么样，全关乎你和主的关系，对不对？而这个关系是需要培养的。这个关系不是在律法中合主的关系，来到主面前的祷告。哦，你是阿拉法、俄梅戛，你是圣洁的、威严的。不是的，弟兄姐妹，罗马书第七章所谈到的，他是我们现任的丈夫啊。当我们真的贴近他的心，借着亲密的连接，你自然而然就能够结果子了。所以，这种关系是需要培养的。如何培养？就是一次一次让圣灵帮助我们。我们跟主说：“主啊，你提醒我，你光照我，你带我。一个妻子哈，你感觉到你丈夫讲的一些话，你心中有点烦躁了，有点不舒服了，马上把思想夺回来啊！爸，你爱我，你也爱我的丈夫。你看，一个做妻子的，如果在和丈夫这种互动中啊，他不断的把思想夺回来，不要容许自己的思想陷入到愤怒、忧虑、焦急，然后呢，进一步就变成对他的控告、定罪、指责。”把思想夺回来，一次一次这种操练，就算你的配偶让你失望，但你靠着恩典，哎，你会活出怎样？你竟然对他喜乐、微笑，还要讲安慰的话、鼓励的话。也许他都有点不适应、哎，你了解吗？可是，在不知不觉中，神透过你把他的心得回了。这就是思维的卫生，这种关系是需要培养的。有时候啊，我们可能迟钝了、麻木了。我们明明啊，已经里面很堵了，但是就这么滴吧，哎，咋咋滴吧，刚硬就刚硬吧。你看到吗？在这种状态里啊，魔鬼不知不觉把很多的谎言塞进来，我们可能越来越迟钝，越来越堵啊。直到你遭遇一些不顺利，爆发出来，你自己都会觉得很恐惧。哎呀，我怎么会变成这个样子，讲这种可怕的话？你会爆发出来。这种关系是需要培养的。在你骑自行车的时候，一边骑自行车，你可以透过灵语祷告，或者透过悟性的话语跟他说话。我刚才谈到了，不是那种宗教的术语。哦，你是圣洁的、威严的，和他甜蜜的相交，因为我们和他是新娘与新郎的关系。你之所以拥有这样的坦然，是因为他对你没有定罪啊！魔鬼总是要让你把你的眼睛看着你的问题。让你看你的行为，我这个还不够，那个还亏欠，不是的，弟兄姐妹，阿巴夫只看基督里的你，这种关系的培养，就是罗马书第七章所告诉我们的，你就自然而然的结果子给神，你会不知不觉的发现你的家庭翻转了，兴盛了。不知不觉发现你的事业、你的工作蒙大福了。不知不觉发现，原先啊你在一件事情上一直找不到出路，可是上帝给你开了十扇别的路哎，别的门打开耶。不知不觉的，如何能够经历到这样的恩典？这就是结果子吗？家庭结果子啦，身体的健康结果子啦。原先有点不舒服，很多的症状的，现在每一个身体的层面都经历到恢复了。这是什么？结果子、啊不知不觉跟别人分享耶稣的爱，传福音结果子，别人都会主动来问你说：“为什么我发现你真的活得不一样嘞？到底咋回事嘞？”你就很安息的，不焦虑的，不急于要让他马上悔改，不急于让他马上受洗。你就是安息中跟他分享你所经历的耶稣的恩典，神会透过你这个安息的生命的流露，赢得他的生命。让他也经历着永恒复活的盼望。结果子啊，结果子，结果子啊，结果子，如何结果子？香蕉，哈利路亚，是借着关系，哦耶，关系，一切都是关系。这就是为什么恩典的思维这么重要，因为律法的思维是你不够，你不够。如果一个人啊，一看到你说，你说的好吗？够吗？爱主吗？够不够啊？你跟这样的人，你永远无法和他建立亲密的关系，因为他总是向你索取，总是控告你，总是看到你这个不够那个不行，你永远无法与这样的人建立亲密的关系的，对不对？你看到他，你都觉得有压力，很恐惧，一次一次被打击。但阿巴夫不是这样看你的，这是为什么魔鬼这么抵挡恩典的福音？因为恩典的福音一针见血的刺。刺破他的谎言，把真实的主的心向你显明。阿巴夫看到你，只有爱你啊！如果他照着你的行为对待你，谁能站立得住啊？可是他不是照着你的行为，他是照着你的身份来接纳你。在这样的真理认知中，他呼唤你来啊，来啊，靠近他，亲近他，享受他。一醒来的就是阿爸，我知道你要爱我，你喜欢我喜欢的不得了啊！哈利路亚！应该这种动作，你喜欢我不得了啊！哈利路亚！一醒来的时候，阿爸，我知道。哎呀，虽然我家里这个人也对我说狠话，教会中那个人也没看好我，在公司里吧，别人也随随便便的对待我。哎呀，那个人吧，也对我讲了让我的心拔凉拔凉的话。可是哈利路亚！你的眼睛亮起来，可是，你爱我，你爱我，你爱我，你爱我。你看啊，如果一个人早晨一醒来，在恩典的思维中，马上心想到阿爸，你爱我，你爱我，你爱我。今年过节不送礼，送礼就送阿爸爱我，哈利路亚。可想而知，当他踏出门的时候。走进地铁，坐上公交车，身边的人都觉得有点怪怪的。这个人怎么啊、呃、坐在我旁边，看着我就笑，看着司机就笑。下车的时候看到所有的人都笑，在等公交车的时候看到旁边的人都在笑，你情不自禁的，因为你看到时时刻刻有个聚光灯照在你身上，就是阿巴夫恩重的聚光灯。你的右手不再苦干，你的右手是强壮的，而且他教到你的手能够征战。大卫说的，他教到我的手能征战，教到我的右手能开工，什么意思？你的生命满有恩宠，并且将恩宠带出去。一切都跟什么有关？跟思维的卫生、合主的关系，在正血的根基上经历他。阿巴夫今天就是向你发出这样的邀请，来啊
1: ，快来啊，什么都跟他说
0: ，什么都跟他倾诉。这就是罗马书第七章说的：当我们在这样的思维和关系中，你不知不觉在每一个方面都结果子。魔鬼从你的身上可以偷窃一样东西，但上帝会让你结果子。补还十倍，补还五十倍。为这个缘故，你越来越轻松。在你的生命中，所有能失去的都不是最重要的，因为最重要的是永远不会失去的。而当你关注那最重要的，不是关注那不重要的，那最重要的连结亲密的关系中，会带出所有你曾经失去的。提多书二章十一节，因为神就众人的恩典。已经显明出来了，教训我们除去不敬钱的心和世俗的情欲，在今世自守公义，敬钱度日。有人曾经质疑说：“哎呀，你们就是开口闭口讲恩典恩典啊，怎么老是讲恩典啊？”其实啊，这句话背后隐藏的是一个非常可怕的思维，因为他不知道。我们为什么开口闭口讲恩典、恩典、恩典呢？他不知道的是，恩典不是一个教导，恩典不是一样东西，恩典不是某一种神学思想，恩典是有位格的，恩典是一个人啊。我们开口闭口讲恩典、恩典，因为恩典不是什么，恩典是谁？恩典就是耶稣啊。当我们讲这是恩典的福音，其实就是讲这是基督的福音。教会怎么老是讲恩典呢？教会怎么老是讲耶稣呢？如果教会不讲耶稣，教会讲什么？教会难道老是在高举魔鬼啊？圣经清楚的告诉我们，神救众人的恩典已经显明出来。恩典如何显明出来？恩典是借着。造成肉身以人的形象显明出来的，以弗所说，一章七节，圣经说：“我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是造他丰富的恩典。”所以你看到了吗？圣经说：“啊，我们是借这个人嘛，这一位是谁？神的爱子，得蒙救赎。”所以提多书二章十一节说：“啊，因为神救众人的恩典，这恩典是谁啊？就是这爱子。”这爱子显明出来了，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理
1: 。哇
0: ，这意味着什么？意味着不是你主动，是他主动，他主动来找你，他主动来呼唤你，他主动来爱你。我们呢？今天是被动的，主动是先被动的，永远是他先爱我们的，我们爱，因为他先爱我们。而我们被动之后呢，我们愿意主动的靠近他的胸膛。那么今天他已经在我们的里面了，对不对？我们已经跟他合为一了。那这一位恩典做什么工作？提多书二章十二节，他在我们的里面呢。教训我们，除去不敬钱的心和世俗的情欲，在今世自守公义、敬钱度日，这一位恩典的本体，在他每一个孩子们的身上做的奇妙的工作，就是教训我们。谁教训？是你教训，还是恩典教训？是教会的牧师要强迫要虔诚啊，要虔诚啊，要虔诚啊，还是耶稣亲自来教导？你留意哈，这个教训我们除去不敬钱的心。这个教训不是那种气势汹汹的啊，你又不敬钱了啊，你又不爱走了，不是那种气势汹汹的教训，而是指在爱里的引导，在爱里的挽回。所以保罗他贴近主的心，他就说：你们中间若有人偶然被过犯所胜，你们中间属灵的人要用温柔的心把他怎么样挽回过来？什么样的心？温柔的心。他教训我们是以温柔的心教导我们、导正我们、引导我们。圣灵在我们的里面感动我们，说：“孩子啊，你走偏了，赶快回来啊！孩子啊，你又被谎言迷惑了，赶快回来啊！”等等。所以是恩典教训啊，你不用急的、啊，弟兄姐妹。这是为什么？我们在之前啊，一直强调说，如果你已经身为人父母的，各位已经有孩子的爸爸妈妈们，你生命中啊最重要的一个托付，跟孩子的关系哈，就是把孩子带到耶稣面前，耶稣会亲自带领他的。有时候我们真的很着急，我们很想纠正孩子这个方面、那个方面，很想去纠正他，可是我们却没有把他带到主面前。你想要纠正他。您受累了，而且要您要一直累下去啊！是恩典纠正他，哇，咱没住。换句话说，教会要复兴吗？不是牧师搞出来的。阿利伦小组要复兴吗？不是小组长弄出来的，是恩典会亲自教导而牧羊领袖，一个牧者。要做的工作是什么？自己先经历这一位恩典的教导，被恩典充满，被温柔的爱引导、纠正、导正，然后照着组对我们的爱，把人带到基督面前。你看，这就是保罗说的吗？我们在人的生命中扮演什么角色啊？就是把人带到基督面前，把基督的爱、丰丰富富的基督爱的真理传讲给人。所以我们帮助人与基督发生亲密的相交，赞美主。当人和基督亲密的相交，我们就轻松了嘛，对不对？教会的牧师就轻松了，因为弟兄姐妹都亲密的与基督相交了。那么每一个人的生命中，苹果、菠萝、啊、梨、啊、草莓都来了，因为先相交了，对不对？哈利路亚。换句话说，有时候我们很着急啊，我们想纠正他。哎呀，这个人怎么这么说话呢？啊？说的话咋这么没文化？脾气这么暴呢？啊？所以我们好想纠正他，却没有把他带到基督的爱里。夫妻之间啊，老是想做对方的改造大师。哎呀，我把你改造成我捏成啊我喜欢的模样。不知不觉啊，我们把。神安着他的样式创造的人啊，又打回泥土的形状，<笑>然后呢，哎呀，先把你搞成一团泥啊，毁坏你，瓦解你，定罪你，让你觉得自己什么都不是，一塌糊涂。好，现在你终于觉得自己不行了吧，崩溃了吧啊！现在是我要展示才华的时刻。哎呀，来来来，我要把你捏成我喜欢的模样。你看到了吗？有时候啊，爸爸妈妈要改造儿女，儿女呢也想改变父母，弟兄姐妹呢彼此想改造对方。领袖改变同工，同工改变领袖，我们都想彼此捏来捏去，对不对？我怎么样改造他？先把他妈的一无是处、狗血淋头，让他崩溃了、瓦解了，然后我再捏啊，这个要改一改，那个要改一改啊，改改改改改改,改,改，改成啥个样子呢？改成你这个样子吗？那是多么恐怖的样子呀！弟兄姐妹，圣经说哎，是恩典教导啊，这意味着什么？这意味着，你怎么样？我不急，就算有负担，就算里面也想着急，但要提醒自己，急不来。不是牧师改变童工，不是童工改变弟兄姐妹，都被恩典教导。所以圣经说啊，是恩典教训我们除去不敬钱的心和世俗的情欲，而且是恩典教导我们，帮助我们在今世自守公益敬钱度日。我们是不是啊？有时候太小看恩典所带出的祝福的大能，是一位恩典的本体，他可以在你的家中施行极大的拯救翻转。当你自己先和主亲密的连接，并且带出爱的话，不是定罪的。让你的家人对耶稣都没有恐惧，都觉得耶稣好好哎，这位耶稣真的好好哎，让我的妈妈变成了这么美的妈妈，这位耶稣好好哎，让我的爸爸变成了这么棒的爸爸。你的孩子一定也会被耶稣吸引，然后让耶稣在孩子的生命中居首位，然后这一位恩典的本体也会亲自教导你的儿女，急不来的。我们所有的牧羊领袖、荣巡牧师，鼓励所有的牧羊领袖同工们，我们都把心卸下来。来到主面前说：“主啊，最重要的是我自己到底活得怎么样呢？我们活出的生命的状态，是不是真的让人羡慕？你如果自己活得心事重重、暗淡无光，总是在查罪，这个不够，那个同工不行，这个人又不像话。如果我们领袖们啊自己活的都是这个样子，人家根本看不到恩典到底有多好。”当你自己被主的爱和恩典充满，然后也把人带到这位恩典的面前，让人和恩典的本体发生亲密的关系，恩典会亲自介入教会每一个弟兄姐妹的家庭的生活中、职场中，会引导他在职场中做正确的选择，引导他在谈恋爱的时候做出正确的选择，会引导他。最重要的是把基督揭示开来。耶稣爱你呀、啊，耶稣爱你呀、啊，也不只是嘴巴讲，是活出这样的生命，让别人看到耶稣是真的。四面受敌，你不被困住；心里作难，你不至死亡；遭逼迫，你不被丢弃；打倒了，你不至死亡。你总是靠着主的恩典，因为与他亲密的相交，而活出喜乐满怀、容光焕发、平安如江河的生命的状态。以至于所有你身边的人也都被这一位恩典的源头给吸引，然后让恩典的源头也在他们的生命中居首为掌王权。以至于恩典的源头也都一一的教导他，教导他，教导他呀，教导他。所有身旁的人，你根本不费劲，因为是恩典亲自弄的，是恩典亲自来搞他们的，把他们搞成恩典的模样，焕然一新，都散发。是恩典的馨香，以至于你又轻松又结出好果子。哈利路亚，思密达，哈利路亚哈哈哈哈，是恩典搞的，是恩典弄的，不是俺们干的。哈利路亚，这是恩典的征战，让恩典来吧，恩典亲自教导我的儿子，恩典亲自教导。我的家人，恩典亲自教导我自己。换句话说，如果你想帮助人，你永远绕不过的一关，就是你自己和主的关系到底怎么样。就在去年哎，我和师母不是一对夫妻，哇，他们两个都很坦诚哎，后来分享出来。都是服侍同工，在弟兄姐妹面前满口都是属灵的话，回到家，丈夫在摔东西，妻子用绝食来抗议，然后告诉别人说在进食祷告，其实就是告诉丈夫，我饿死自己，看你怎么样。哇，两个人的关系到这种程度啊！但是感谢主，恩典的福音就是有这种能力，神借着恩典的道，真的打开他们的心，让他们看到不是人的问题。这是一个属灵的争战，而彼此都卸下来，不要想改造对方，不要想改变对方。你看，就算都是在教会的服侍同工，哎，可是他们后来都讲，其实，在人面前依然是伪装、虚假。为什么？因为没有真正认识什么是恩典的道，以为自己懂了知识而已。生命中还是有很多抓狂的。我想要改变你，我想要改变你，你为什么还这个样子？你为什么还这个样子？还不改，还不改，还不改？你看。很迫切，很着急，都想改造对方。到后来，两个人的关系完全的修复。哎，为什么？因为意识到不是我搞的，不是我改的。主啊，我也改不了自己，我也改不了别人。容许你来介入吧，宝贵的弟兄姐妹。神向我们揭示这些真理，在告诉我们什么？你生命中最重要的只有一件事。享受他的爱，主啊，我什么都做不好，我什么都做不了，不是自卑哈，而是意识到我需要恩典。所以我们在第一大殿谈到啊，如何活出圣洁得胜的生活，如何硕果累累？答案就是与恩典亲密的连接，给他空间，让他说话，让他运行，让他带领。跟主说，主，我把主权交给你，你来吧，主啊，你怎么带我怎么跟。你怎么说，我怎么听。你已经有聆听神话语的能力，你已经有聆听神微小声音的能力。不要被魔鬼骗了，魔鬼说你永远听不到神的声音的，你永远不会有什么好容易像的，你永远不会的谎言。一个老鹰生下来已经拥有翱翔的能力，一个金鱼一生下来已经拥有了遨游的能力。你在基督里一重生，已经拥有了聆听阿巴父。微笑、声音的能力，聆听圣灵的带领的能力。接下来我要跟大家谈到的第二大点，就是神啊，他知道你的下一步怎么走是最好的，而我们呢，只要靠近他的胸膛，他会把你带进下一步，而且他知道你人生整个蓝图怎么样活是最好的。有时候我们凭着人的经验和理性，我们觉得，嗯 ，A、B、C、D、E、F、G， 我选 G 啊，那个答案是最好的，那个方向是最好的。神比你更知道。约翰福音第五章十九节，耶稣讲一句话，耶稣说：“只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。父所做的事，子也照样做。”耶稣在说什么？我看到父的心，我就跟上。这意味着，我不要行意过分。弟兄姐妹，记得这一点至关重要。父不做的，我不要行意过分，我不要做；父要带领的，我紧紧的跟上，一步一个脚印跟着他。你知道什么叫做恩典的思维？恩典的思维就是。我不要去面对不属于我的征战，我不要去打一场不是我要去打的那个征战。这是恩典的思维。换句话说，恩典的思维有时候灵巧像蛇，恩典的思维有时候竟然是逃避，不要面对。恩典的思维不逞强，恩典的思维不要做英雄，恩典的思维是示弱。因为这不是我的挣战，这不是我现在要面对的。我被人看扁了，哎、你一点都没有男子气概对呀、啊，我就是基督的新娘，哈利路亚！我安息在他的里面，让他来，在可西玛尼园。门徒们都很恐惧，因为兵丁来了。耶稣知道门徒们的软弱，谁是耶稣？来抓捕耶稣的人群中发出这个质问：“谁是耶稣？”这个时候，圣经谈到啊，耶稣向前走一步。你不要小看圣经这样的记载，这个细节其实是在那一刻，整个天地都为之震动。谁是耶稣？因为站出来的人是要被折磨致死的。可想而知啊，所有的人都往后退一步嘛，谁敢要往前站啊？这个时候，你看彼得什么反应？在此之前，看起来是最勇敢的彼得，众人都跌倒，放心，放心，放心，我彼得是厦大的啊，我彼得是厦大的，啊，谁都恐吓不了我，我是厦门大学毕业的啊，阿利路亚！这彼得，你看看起来多么勇敢，对不对？彼得后来也逃之夭夭。耶稣在此之前给门徒们洗脚。其实就是让门徒们脚底抹油，等一下跑得更快。耶稣知道他们太软弱了，圣经记录了这个细节。当整个气候非常恐怖的时候，耶稣向前站一步，只有他能，因为这个时候不是门徒们的征战，门徒们吃不消啊。耶稣站出来，我就是。所有的兵丁都倒下，震动天地。我相信耶稣也不是恐吓他们，我就是怎么样，怎么样，怎么样，绝对不是。耶稣也是非常坦然自若的，我就是。所有本来想要抓捕他的人都倒下。圣经说，因为他们被平安的能力给震慑。最大的力量不是恐惧，最大的力量是安息。安息带出的能力，压倒性的胜过恐惧带出的能力。
1: 贵的弟兄姐妹
0: ，今天你我里面有这位平安的君王内住在生命中。可是我们不是耶稣，我们不是要像他一样做救主。你不是任何人的救世主。耶稣说：“父叫我做的，我就做；父没有叫我做的，我不做。”保罗他抓到这个精髓。这一位使徒保罗，他也是非常勇敢的，不是吗？每一次当他跟人传讲恩惠福音的时候，虽然有很多的逼迫，他总是竭力的照着神放在他心中的感动，把真理传讲清楚明白。甚至他写信给加拉太的教会，毫不客气的讲一段话：如果有人跟我传的福音不同，他就应当被咒诅。哇，保罗，你怎么有那么大的底气，勇敢的讲这些话？保罗也谈到啊。当他传讲恩惠福音的时候，有很多的人抵挡他、讨厌他，可是他不在乎，因为保罗说：“我要得人的心呢，还是要得神的心呢？我其实仍旧讨人的喜悦嘛，我若仍旧讨人的喜悦，我就不是基督的仆人了。”保罗勇敢嘛，非常勇敢。但保罗也不是什么争战都去战。我们来看一个圣经的例子，《使徒行传》第九章，圣经记载啊，保罗和大马士革的门徒同住了些日子。就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。凡听见的人都惊奇，说：“在耶路撒冷残害求告证明的，不是这人吗？并且他到这里来，特要捆绑他们，带到祭司长那里。”但扫罗却越发有能力驳倒住大马士革的犹太人，证明耶稣是基督。这段圣经讲，原先呢，这些的门徒对保罗非常恐惧。因为保罗那个时候原先叫扫罗嘛，对不对？他非常残酷的逼迫基督徒。后来在大马士革的路上，他与宙有亲密的连接。从此之后，扫罗改名为保罗。虽然很多人那个时候对他有很大的误解，但他非常勇敢的。这个时候哈，他是很勇敢的，证明耶稣是基督，传讲恩惠的福音。可是。扫罗一直都是往前冲的吗？不进来，竟然到二十三节，圣经说过了好些日子，犹太人商议要杀扫罗。为什么呢？因为扫罗所传讲的福音，极大的揭露了他们的虚伪，也伤害了他们的利益嘛。但他们的计谋啊，被扫罗知道了，他们有昼夜在城门守候，要杀他。所以你看到当时的情况是非常危险。他们已经没有准备跟扫罗争辩了，因为他们知道，如果按照真理讲，他们根本讲不过，所以他们就用恶毒的手段要杀害扫罗。这个时候，扫罗的反应是什么？扫罗有没有说 “Come on， 放马过来”？有没有？完全不是诶。圣经说，他的门徒就在夜间用筐子把他从城墙上追下去了。当。保罗身旁的一些弟兄姐妹、同工们知道这件事情之后，保罗做的一个反应是什么？三十六计，走为上计。弟兄姐妹，你可以想象一下，这是一幅什么场景吗？保罗啊，被放在筐子里，然后他知道那些门啊都有人潜伏在那里，准备要暗杀嘛，所以没有地方逃。当时那个危险的程度简直是要命的。可是保罗身旁的弟兄姐妹。他们就做了一个选择，他们把保罗装在一个筐子里，然后呢从城墙上追下去。你可以想象这是一幅什么场景吗？这一位躲在筐子里的扫罗，是教会历史上最伟大的使徒，满有恩高，而且手被毒蛇咬。那一天死掉的是那条蛇，而不是保罗，毫发无伤。然后用这一只被毒蛇咬过的手去按病人，病人都得着医治。这一位行山迹的，这一位竟然拿着自己身上的一个手帕放在病人身上，连手帕都可以传递恩高，这是为什么？今天当我们谈到五谷新旧和油的时候，我们相信，当我们奉耶稣的名祷告分别之后，这不是自然之物，而是超自然之物。因为连手帕都可以承载神的恩高，物质界当它真的被神恩高的时候，也可以带出神奇妙作为的。我们不是迷信这些东西，我们是谈到神的恩高可以透过这些的媒介显明在人的身上，很奇妙的，可想而知。保罗论他的博学，论他的才能，论他的口才，无可辩驳的。保罗也非常勇敢，但这个时候的保罗看起来真是像大卫，在非利士人的境内。口水流到胡子上，在那里演疯子一样，看起来是多么落魄的样子。躲在筐子里被人追下去，可是保罗知道，这不是他的征战，这不是他要去面对的。他不是要像英雄一样站在前面说“来呀、啊”，不，只有耶稣能，你不能。不是每一个征战都是你要去面对，有一些的事情，我们反而要迂回；有一些的时候，我们反而是要往后退。哈利路亚，一个真正跟着圣灵的人，知道什么时候该进，什么时候该退。退不是一种懦弱，退是因为神要这样带领。因为他的能力只在人的软弱上限的完全，你表现的太刚强，你表现的太强势，恩典无用武之地，因为你都能干了，不需要耶稣了嘛，反而是你的软弱。吸引神的恩典，你往后退一步，耶稣亲自接手，大能的运行在你的家里，不就是如此吗？不是什么话你都要说赢的，因为家不是讲道理把对方讲赢的地方，家是讲爱的地方。明明你有理，但是你愿意往后退一步。用前面，我用耶稣在科西马尼眼往前走一步，而保罗在城墙上追下来，意思就是保罗往后退一步。这个对比在告诉我们，只有耶稣才要出来为你征战，而我们自己很多的时候是要往后退一步，不要争辩，不要征战，让耶稣往前站一步。今天你在职场上，在跟生意有关联的人上。可能发生一些争执，你好想往前站一步，你要跟他斗，你要跟他争。我绝对不是说你故意让自己损失，别人怎么占你便宜随便随便，不是这个意思，而是说有一些的时候，你要容许让别人占便宜，让他觉得他赢了。可是，你不是输的那一方。很奇妙的弟兄姐妹，因为人的眼光看来，对方赢了你就输了。错，对方赢了，暂时赢；你赢了，长久的赢。哈利路亚！你先往后退一步，你宁愿吃亏，宁可让步，听凭主怒；宁可让步，让主来。时候未到，什么都不要论断，只等主来。他要造出暗中的隐情，显明人心的意念。这是使徒保罗说的。只等主来，现在主还没有来，你不要说，你不要论断，你不要给那个人下结论。你怎么知道他是败子呢？他可能是麦子啊，他会被主得着的。往后退一步，这是神对我们的带领哎。就在这个季节，就在过去这一段时间，当主给我很多的经文，一些话语。安慰我的心，扶持我的心，我真的被开启。因为主说，只有耶稣往前站，而保罗要往后退。你我今天，无论环境如何，我们都不抱怨，我们感恩神的恩典够用的。我们今天，在这个时代，神托付我们的，就是祝福，说出祝福的话，祝福我们所在的国家，祝福我们的同胞。祝福在上掌权的哈利路亚！祝福他们，因为他们都是耶稣所爱的。一个分别善恶的眼光，总是要分清谁是好人，谁是坏人。当然，这样分的人永远都会觉得他不是坏人。可是从神的眼光看，竟然都一样，没有一人，连一个都没有。谁有自夸的资本？你我只是蒙恩典的人啊。有些时候，当别人很强势，没关系，我们认输，我们往后退一步。你没有输，恩典够你用。宝贵的弟兄姐妹，聚会的形式什么样都可以，听到的方式什么样都可以。有一件事情是不变的：耶稣爱我们，耶稣爱你，耶稣知道我们的下一步怎么走最好。而我们只要靠近他的胸膛，就是天堂；靠近他的胸膛，就是主啊！你叫我往后退，我就往后退；你叫我往左站，我就往左站，对不对？你叫我往右，我就往右。哈利路亚！你叫我往前，我就往前；你叫我往后，我就往后，完全跟着他的节奏。在哪一件事上，神叫你拿起来；在哪一些的事上，神叫你放下。有时候你放下会痛。放下这一笔收入，你会痛；放下这一部分的股份，你会痛；放下这一段感情，这一段关系，也许你说我想放都忘不了，放不下。你跟主说，主会给你这个恩典的，就是有个恩典领到你可以帮助你放得下。可是你心中话说一步说主，我愿意放。如果是主叫我放的，我愿意放。你这样子跟主回应。某一种位分，也许你曾经在职场上哈，或者在教会中，你曾经有一个位分，现在也许暂时要放下这个位分，你跟说主说住，凭着我自己，我可能放不下，很苦啊，甚至苦读啊，但是你跟说主说住，有你的恩典，你叫我放，我就往后退一步，我愿意待在筐子里被人追下去，阿门，路亚，我上天堂以后，以后哈、啊，很想采访一下使徒保罗，请问。你在筐子里，那个绳子一定要坚固啊！呵呵那个绳子不坚固的话，保罗醒过来，哎，怎么在天堂了？哈利路亚！那个层肯定很高的嘛，所以用筐子把他追下来。弟兄姐妹，我很想采访一下保罗，你当时在筐子里是啥心情呢？在那个逼仄的筐子里，弟兄姐妹，当保罗从筐子里站出来的时候，他是什么情绪呢？他会不会把头发甩一甩？我还是一条好汉。<笑>或者他举起手说：“主，我需要恩典，我无法靠自己逞强。耶稣爱我，恩典够我用。”你往后退一步，看起来是认输，看起来是示弱，看起来是放开了，少了，损失了，没了。主说：“你反而腾出来，更专注于他。主啊，你是我的帮助，你是我的供应。”神已经为你开了一条非常不可思议的路，他知道你的下一步该怎么走，而我们的态度会决定我们是否能经历下一步他要带你经历的丰盛之地。你经过水火，在水火中你损失，你觉得自己很沮丧、很低落、很灰心，你觉得自己很落魄、很无能、很无助、很孤单、很软弱、很糟糕、很可怜，在水火中，可是你走下去，主跟着你，跟着你，亲近你，亲近你，走过水火，神带你进入更高的丰盛之地。你出去的地方，绝对不是你曾经进入的地方，不一样了，高度不一样，眼界不一样，境界不一样，信心不一样，喜乐不一样，荣耀的生命的高度完全不一样，你生命的宽度、深度都不一样。哪里不一样？因为有耶稣，里面不一样，外面也开始不一样。他知道你的下一步怎么走，最好。我们如何跟上呢？靠近他的胸膛，阿爸，你告诉我，我要做什么选择？你感动我，你引导我。走路的时候，坐车的时候，游泳的时候，阿列洛，告诉我，你的旨意是什么？哈列路亚。我曾经带着孩子游泳的时候，我一边游泳，我心里一边在。呼求主啊，主啊，主啊！结果一个不小心，阿爸，哇，凉凉的东西！哇，一边游泳，一边呼求主啊！我需要你，心里呼求他，弟兄姐妹，在那个阶段哈，因为发生了一些事情，我拼命啊，觉得连一秒钟都不能没有耶稣啊！我太需要你了，主啊！弟兄姐妹，时时刻刻哎，在开车的时候，在去菜市场买菜的时候，哈利路亚！请问？这个小青菜多少钱一斤？心里说：“耶稣，我需要你。<笑>”阿莲罗阳，请问萝卜怎么卖？耶稣，我需要你。<笑>当然，我不是说你要把这个变成宗教化，你也去买青菜的时候也要说：“主啊，我需要你。<笑>”我只是跟你举这些例子，讲到我们的生命时时刻刻连接主的，听他说，听他的引导，跟他说，他会带领你走下一步，生命越做越宽阔。因为你跟他相交哈利路亚，你的家凡事结果子，因为你不在律法之下，在恩典之下与他相交，一切都离不开相交。来，邀请所有的弟兄姐妹跟牧师一起说：一切都离不开与主相交。来，一二三，一切都离不开与主相交。然后呢？苹果也来，萝卜也来，哦、菠萝也来，梨也来，火龙果也来，荔枝也来，凡事都来，好事情都来都来，因为这是果子。果子怎么来的？透过关系，主会带着你，一个正确的选择到下一个正确的选择，一个正确的方向到下一个正确的方向，该放就放，该跟就跟。该说就说，那到底该和不该，被我的新郎所带领，所带领你，越走越宽阔。记得每天醒来，每天晚上躺在床上的时候，聆听他，跟他说话，不是宗教术语，是心里话，啥都唠啊，哈利路亚！大大的祝福你，越发喜乐健康。蒙福 ，Amen。我们一起来唱下面这首诗歌
1: 。夜是落的那样飞，山已开到路，在旷野无路之处，虽未看见，你已看顾。你为我开道路，你是我引导，令我靠近你怀抱，爱和力量日日帮助你开道路。爱和力量日帮助你开道路。You. <imitation>
0: 起来祷告，阿爸,爸，我们的心何等的感恩！谢谢你带领着我们，我们的心啊，永远离不开你的。而你每一天总是用笑脸看着我们，要安慰我们，要帮助我们，引导我们。该放的时候放，该往后退的时候往后退，往左、往右、往前，都被你带领。你爱我们，你知道我们的下一步怎么走是最好的，是最精彩的。主啊，能。的努力，人的用力都无法使人达到真正蒙福的高度，唯有你是我们随时的帮助啊！我们跟着你，靠近你的胸膛。谢谢主爱我们，我们领受再领受，聆听再聆听，感恩祷告，奉耶稣得胜的名啊！
1: 阿门。大大的祝福你 ，Amen。